روشنی بخش گلستانم چو ابر نو بهار صفای خاطر از عشق روانیم یافتم چشم بستم از جهان که فرد سبنای تام در دل بی آرزوی خود جهانیم یافتم ساورم آینگی کرد و جهانیم یافتم آن جهان را بیکران در بیکرانیم یافتم ساورم آینگی کرد و جهانیم یافتم آن جهان را بیکران چقدر از روز سی خرداد 1360 میدونید؟ تظاهراتی که در این روز برپا شد چه ضرورتی داشت؟ آیا سی خرداد تأثیری بر جامعه ایران داشته؟ امروز در خدمت مهمان رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هستم تا به سی خرداد 60 برگردیم و مروری داشته باشیم بر وقایه اون روز. سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و تشکر میکنم از اینکه برای گفتگوی امروز با ما وقت باز کردید آقای حبیبی. خواهش میکنم منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون و در خدمتتون هستم ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم خواهش میکنم آقای حبیبی بحث امروز ما درباره سی خرداد سال 60 هست 1360 و تاثیراتی که اون روز تا به امروز در جامعه ایران داشته خیلی میشنویم از اینکه میگن سی خرداد پاسخ به یک ضرورت بوده میخواستم با من اولین سوال ازتون بپرسم که پاسخ به کدام ضرورت بله ببینید وقتی که میگیم میگن کیا میگن فقط سازمان مجاهدین میگه ضرورت ما و شورای ملی مقاومت نیروی دیگه من نشیدم کسی بگه که یک ضرورت بوده از اینجا هم میشه فهمید اونایی که به ضرور بودن این مخته روز روز سی خرداد یک مخته پایان یک دوره و شروع یک دوره دیگه است فقط سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت میگن یک ضرورت بود که از این دوره بگذریم و وارد دوره جدیدی بشیم بقیه نیروهای سیاسی هیچ کدوم اینو نگفتن تا جایی که من میدونم از همینجا هم میشه فهمید اونایی که نگفتن که این یک ضرورت بود حس شدن از صحنه سیاسی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین مون تو صحنه سیاسی تاثیرگذار اصلی ترین نیروی تاثیرگذار آلترناتیو هستش روز به روزم این آلترناتیو بودنش در خارج از خودش هم بیشتر به رسمیت شناخته میشه مثل مثلا چند روز پیش توی کنگره آمریکا پس ضرورت یعنی این اونایی که به این ضرورت معتقد نبودند حذف شدند پس ضرورت موندن در صحنه سیاسی باور به این تغییر در این روز مشخص بود تغییر دوران امیدوارم روشن بوده بله خب صحبتون منطقی هست و درست هست ولی پایان کدام دوران بود شما فاز سیاسی تاسی خرداد رو میتونید برامون البته به طور خلاصه شهر بدین بله ببینید برای اینکه باز اینم بتونم بهتر براتون توضیح بدم برمیگردم یه خورده عقب‌تر ما یه دوران دیگه هم داشتیم که یه آغاز داره یه پایان ما کودتای 28 مرداد 1332 رو داریم که مصدق در اون روز سقوط میکنه ما اینجا در پایان یک دورانی هستیم در حکومت پهلوی دورانی که میشد مبارزه رفرمیستی کرد تا اون روز یعنی تا روز 28 مرداد 1332 اگر کسی دست به سلاح میبرد کار خلافی کرده بود خارج از قانونمندی های مبارزاتی عمل کرده بود و حتما حس می شود کمان که بودن و شدن نیروهای به سلاح مرتجه مذهبی دست به سلاح می بردن در اون داران قبلش ولی از اون روز به بعد یعنی از 28 مرداد 32 تا 22 بحمن 157 ما یک دوره ای داریم که توی این دوره الزام مبارزه مبارزه مسلحانه بود یعنی استراتژی مبارزه مبارزه مسلحانه بود این دوره آغاز پایانش یک دوره تاریخیه که امروز ما چون ازش عبور کردیم خیلی خوب میبینیم ما میبینیم تنها کسایی در این دوره 
موفق و موثر بودند که به این قانونمندی گردن گذاشتند یعنی در حنیف نژاد، بیژن جزنی، احمدزاده ها، پویان و تمام کسانی که به این قانونمندی گردن گذاشتند یعنی از فردای روز 28 مرداد گفتن آقا از حالا به بعد دیگه باید با شاه مسلحانه جنگید ببینید این قانونمندی ها مستقل از اراده افراده همین حنیف نژاد همین محمد حریف نجات همین چریک ها قبلش هم بودن ولی قبلش حرف از مورد مسلحانه نمیزدن چون الزام اون دوران نبود حالا تو سی خرداد هم همینه ببینیم از 22 بهمن 1357 تا سی خرداد 1360 اگر کسی دست به سلاح میبرد این کار به سلاح سکتاریستی کرده بود کار زودرس کرده بود مورد مسلحانه زودرس یعنی اونجا دورانی بود که کسی نباید دست به سلاح میبرد حتی اگر که رژیم شلیک میکرد میکشت چش در میبود که کرد 62 نفر رو کشت در صحنه میز کتاب نشی فروشی 62 نفر کشت چش در بود کسی به روی رژیم شلیک نکرد چون نباید میکرد چون دوران مبارزه مسلحانه هنوز شروع نشده بود ما از روز سی خرداد پایان اون دوران رو که به مقامت ایران سازمان مجدید دست به سلاح نبرد و فاز سیاسی اسمش رو گذاشت و تلاش کرد که مبارزه رو در چارچوب استراتژی مبارزه سیاسی پیش ببره اون دوره رو پایانش میشه سی خرداد و از فردای سی خرداد دوران جدیدی شروع شد که اون دوران جدید الزامش مبارزه مسلحانه بود یعنی بدون مبارزه مسلحانه دیگه کسی نمیتونست بمونه و موثر باشه و اینطوری هم شد در یک کلام فضای سیاسی تا سی خرداد یه چیزی بود که میشه گفت مثلا اولین اصلاح طلبا تو اون دوره بودن یعنی کسایی که تلاش میکردن رژیم رو مانع از این بشن که یک پارچه بشه و قدرت رو به دست بگیره حاکمیت رو کامل به دست بگیره نیروهای تمامیت خواه چون مقدارها هزبولایی ها اینا که اون موقع کمیته ها بهشتی تمام اینا که میخواستن به زور حاکمیت رو بگیرن ولی حاکمیت رو نگرفته بودن هنوز یک پارچه حاکمیت دستشون نبود این نیروها رو سعی میکردن به کمک مبارزه غیر نظامی یعنی مبارزه سیاسی سعی کنه از صحنه خارج کنه این فضا بود تا قبل از سی خرداد از سی خرداد به بعد رژیم اومد گفت دیگه اجازه نمیدم دیگه اجازه نمیدم بیاد نشی بپوشید دیگه اجازه نمیدم با من مبارزه سیاسی بکنید چون هر چقدر که اینا بیشتر مبارزه سیاسی میکردن قویتر میشدن مجاهدین در فردای 22 بهمن 200 نفر بودن تعدادشون کم بود سی خرداد شده بودن 500 هزار نفر خب خمینی اینو فهمید گفت دیگه اجازه نمیدم زیاد بشید میکشم به تو و شروع کرد به کشتن از موقعی که روی تظاهرات سی خرداد شما میدونید آخرین تظاهرات ماسال متامیزی بود که مجایدین برگزار کردن و در این تظاهرات مجایدین همه فقط شعار میدادن و پاستارا اومدن و روی تظاهرات شلیک کردن 26 نفر رو درجا کشتن صدها نفر رو دستگیر کردن هزاران نفر رو دستگیر کردن به گویشی بنابراین از فردای اون روز دیگه میگفت دیگه نمیذارم بیاد نشری بپوشید یعنی دیگه باید با سلاح با شروع بشید این در واقع شروع دوران جدیدیه که ما تا به امروز 40 سال ازش گذشته و هنوز در اون دوران هستیم در دوران مبارزه مسلحانه درست البته قبل از خرداد هم باز به قول شما چماقدار رژیم حمله میکردن به چون من شنیدم خودم ندیدم به مثلا میز کتاب های مجاهدین حمله میکردن کتک میزدن درسته اساسا این کارو میکردن ببینی از یه طرف مردم بودن مجاهدین بودن مقاومت بودن نیروهای آزادی خواه بودن نیروهای به اصطلاح نیروهایی بودن که میخواستن آزادی بیان داشته باشن میخواستن صحبت کنن سخنرانی کنن نشریه چاپ کنن از یه طرف خمینی بود 
چماقدارا و حزب جمهوری اسلامی که بهشتی درست کرده بود لاتولوتا رو جمع کرده بود بهش چماق داده بود و اینا رو سازماندهی کرده بود میگفت نذارید اینا نشی بفروشن نذارید جمع بشن شما تمام تجمعات قبل از سی خرداد و فیلماشو نگاه کنید آقای رجوی بحثی صحبت میکنه مستمر شلیک میکنن شلیک هوایی گاز اشکاور میزنن یه جا مادر رضایی داره صحبت میکنه همینطور داره اشک از چشمش بره و صرفه میکنه از بس گاز اشکاور یعنی که کار اونا اساسا کار زور و چماق و سلاح بود از همون روز 22 بهمن 1357 شروع کردن به کشتن به زور گفتن به چماق زدن کی خمینی چماقدارا حزب الله یا همین بسیجی‌ها و پاسدارایی که امروز شدن فرماندهان سپاه اون موقع همینا بودن همینی هم که می‌بینید فرمانده سپاه شدن به خاطر اون کشتارای همون موقعاشونه از فردای 22 بهمن شروع کردن به کشتن ولی نیروهای به اصطلاح نیروهای مثل مجاهدین نیروهای سازمان چیکای فدرخی و نیروهای مثل جبهه ملی نیروهایی که با اینا دشمن یعنی نیروهای جبهه اپوزیسیون بودن اینا فقط میخواستن حرف بزنن، نشیه بپوشن و میتینگ بذارن و کاری غیر از این نکردن تا سی خوردان. این صحنه بود که اون موقع بودش در فضای سیاسی ایران. نمیخوام از موضوع بحثمون خارج بشم آقای حبیبی ولی اسمی از حزب توده نمیارین شما. حزب توده اون موقع چه نقشی داشته؟ حزب توده خیلی سریع جایی خورش رو در کنار آخونده در کنار خمینی پیدا کرد. اول پنهان ولی بعد آشکار. از یه موقع دیگه کاملا در راستای یعنی ببینین از فردای 22 بهمن ما شاهد دو تا خط و دو تا گویش در ایران بودیم یک طرف یه خطی که آقای رجوی در واقع برای اولین بار این خط رو مطرح کرد گفت دشمن اصلی مردم ایران ارتجاعه ارتجاع یعنی نیروهایی که میخوان آزادی ها رو ابین ببرن یعنی همین پاسدارا همین همینایی که الان پاسدار همین آدمکشایی که الان در ایران هستن موقع هنوز پاس بسیجی بودن هنوز تازه از توی به اصلاح محله های پایین شهر این برابر جمعشون کرده بودن لات و لوت های معمولی بودن هنوز اینجوری نشده بودن اینا در واقع نیروهایی بودن که آزادی کش بودن آی رجبی اومد گفت دشمن اصلی امروز انقلاب اینایی هم که میخوان آزادی رو کشن خمینی اومد گفت دشمن اصلی انقلاب امپریالیست آمریکاست. از همون اول سر این دوتا شعار یارگیری شد یه اده رفتن پیش خمینی بالاتر از همه همین توده یا بودن توده یا از همون اول رفتن پیش خمینی و پیش آخوندا رفتن کنار اونا کمکشون کردن از اونجایی که مبارزم کرده بودن تجربه کار مبارزاتی داشتن تجربه تشکیلاتی داشتن بسیار کمک کردن به خمینی برای اینکه بتونه نیروهاش رو بسیج کنه و آزادی کشی رو سازماندهی کردن توده یا اولین تشکیلاتی هستن بعد از انقلاب که در امر کشتن آزادی ها به طور سازمان یافته وارد شدن هدایت کردن آزادی کشی و در ایران از همون هفته های اول بعد از اقلام نمیدارم شما روز سی خوردادش هست ایران بودید یا نه این فضای اون روز رو نمیدارم اگه اونجا بودین یا نه بستگی داره چه جوری بود؟ چطور من, من, من اون موقع در دانشجو بودم در, در مارسی دانشگاه بودم میرفتم و وقتی که به هم ریخت ایران اومدم پاریس که بلنشم برم ایران و من یادمه که روز هفتم تیر یعنی روزی که چند روز بعد میشه بعد از سی خرداد خرداد تیر هفت روز بعد از سی خرداد رسیدم به تهران هشتم تیر هشتم یا نهم تیر من رسیدم تهران یعنی برگشتم به تهران و البته وقتی که من اومدم خب رفتم اصفهان میفهمیدی معلوم بود همه جا ملتهب بود کوچه ها همه من دوستای من همه پنهان بودن نمیتوسم ببینمش دوستایی که قبل از 
انقلاب دیده بوده چون من دو, دو ماه بعد از انقلاب از ایران اومدم بیرون برای تحصیلات موقع ما انقلاب کرده بودیم من خیلی فعال بودم در انقلاب از سن 16 10 سالگی من خیلی فعال بودم در علیه شاه و اینا بعد انقلاب که تموم شد ما اون موقع جوانای ما فکر یعنی باید بیایم اروپا درس بخونیم علم و صنعت و اینا یاد بگیریم بریم ایران آباد کنیم من با این دید اومدم فرانسه ولی هفتش روز بعد از سی خرداد برگشتم و وقتی که رفتم اون فضای اختناق و اون بساطی که دیدم دیگه بعدشم چای رجبی اومد بیرون من دیگه اومدم بیرون از ایران فکر کنم یه دو ماه بعد اومدم بیرون چرا به فرودگاه نصیب بود دیگه نتونم بیام ولی به سختی از ایران برگشتم ولی دیدم اون روزها رو دیدم با چشم خودم دیدم که همه در وحشت و دستگیری ها خبراشو میشیدم دوستام همه دستگیر شده بودن و اختناق قشنگ مشهود بود جامعه همه میدیدن خفقان همه جا پیدا بود آیا این تظاهرات آقای حبیبی خودجوش بود یا سازماندهی شده بود تظاهرات سی خورداد چجوری برگزار شده اصلا بله تظاهرات سی خورداد واقعا یک شاهکار اگه بخوام این کلمه رو کار برم که دوست ندارم ولی یک کار فوق العاده زیبایی بود یک حکت سیاسی خیلی مینیاتوری بود که خیلی خوب سازمانده ای شد من ساعتها با کسایی که این تظاهرات رو برگزار کردن صحبت کردم ببینین این کاملا سازمانده ای شده بوده ولی در اون فضا به قدری زیبا این سازمانده ای شد که خمینی و آخونده و به صلاح نیروهای کمیتچی و آچوماق داره متوجه نشدن وقتی متوجه شدن که دیگه دیر شد در یک سازماندهی بسیار ظریفی تمام این هسته های به اصلاح میلیشیا اینا از شب قبل یعنی ببینید سازماندهی تظاهرات طوری بودی که از چند روز قبل نمیگن که لو بره ام. از شب قبل بهشون میگن که نمیگنم تظاهرات بهشون میگن که فردا در این خیابون در این محل شما اونجا باشید با تیمتون اون موقع خب این تیمای میلیشیا سازماندهی شده بودن تو شهرستان هم همینطور به تیما میگن شما برید فردا خودتون برسید به فلان خیابون تقسیم بندی کرده بودن تمام اون مسیر تظاهرات رو که من دقیقا الان اسمش یادم نیست ولی خیابون انقلاب که اصلی تعیینشه و تمام خیابونایی که منتهی شده به این خیابون ها رو تقسیم بندی کرده بودن نیروهای میلیشیا میمدن توی این خیابونا هر کدوم یه گوشه منتظر بودن هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزده همه میدیدن که یه خبریه یه چیزی میخواد بشه ولی بسیار ناپیدا نامحسوس جلوی مغازه‌ها میشستن جلوی تو فروشگاه این ور همه همه آماده بودن تا حدود بعد مثلا به خیلی از میلیشه ها به نیروهای اینا گفتدن شب دیگه نرید خونتون شبا بیاد همشون رو مثلا سه چهار تا همه جا یه جا خونه یه نفر بودن به این ترتیب آماده باشه کامل بودن بدون هیچ سلاحی بدون هیچ چیزی فقط هم قرار بوده که حضور سیاسی گسترده و عظیمی از خودشون نشون بدن و رأس ساعت سه و نیم چار یعنی هر تیمی به صورت این در واقع به بگن از طریق دهان به گوش منتقل میشه و سازماندهی میشه چون ارتباطات دیگه به اون صورت نبوده اولین حاصل تشکیلات مجاهدین رو ما تو این تظاهرات میبینیم تشکیلات میلیشیایی مجاهدین اولین دستاوردش رو ما تو این تظاهرات میبینیم دستاورد عظیمش رو دستاورد به صلاح کلانش رو در این تظاهرات نشون میده تشکیلات اونجا برای اولین بار خودش رو به ظهور میرسونه تشکیلاتی که از قبل شروع شده بود جنبش مجاهدین تو مدارس ارزم شما که جنبش دانشجویی جنبش کارگری تمام این تشکیلات اونجا ثمره خودش رو میده یه دفعه ظرف ده دقیقه یه دفعه میبینن که این خیابونا پر شد از مجاهدین پر یعنی همه کسایی که تو صحنه بودن همه وقتی تعریف میکنن با تعجب میگن میگن تا مثلا 5 دقیقه بعدش هیچ خبری نبود 
یه دفعه خیابون موج آدم شد و از همه جا در و دیوار آدم میمد همه میمدن و خیابون یه دفعه نیروهای رژیم بلا فاصله قافلگیر شدن این هادی قفاری یه یه رو بیستقیه طول میکشه تا خودش با اون اکیپ آدم کشش میرسونه به اون اولین جایی که میدونی که اولین تیراندازی ها رو همین اکیپ هادی قفاری میکنه رو تظاهرات یه سلاح کلت کمری دستش بوده و شروع میکنه به شلی کردن روی تظاهرات کننده ها و این باعث میشه که کمیته چیا و بقیه جری بشن و شلیک بکنن چون شلیک کردن روی تظاهرات اصلا مرسوم نبود سه سال بود انقلاب شده بود همه تظاهرات میکردن تظاهرات کردن یه چیز زیبایی بود یه چیز مشروعی بود مردم تظاهرات میکردن علیه شاه اصلا کسی جرئت نمیکرد رو تظاهر کننده شلیک کنه هرچی شلیک میکرد مثل سربازای شاه به حساب میبرد هادی قفاری شلیک کرد و تو اون شلیکای اول 25 و بعد جمعیت دیگه پاشیده میشه از هم همه به این طرف اون طرف رفتن و همینطور هر کی به هر جا میره بعد شروع میکنن دستگیر کردن به صورت گسترده دستگیر میکنن و از اونایی هم که فرار میکنن میرن تو خونهاشون دیگه تو روزهای بعد و تو هفتههای بعد همه شروع میکنن به دستگیر شدن به این صورت بوده متاسفم که هادی قفاری هم نام من هستالی برحال من هیچ وابستگی به این فرد آدم کش ندارم انشالله خودتون در دادگاه شرکت خواهید کرد و ازش اعلام براحت میکنید حتما این کار خواهم کرد اگه زنده مونده آقای حبیبی اخیرا سیمای آزادی گزارشی از داخل کشور پخش کرد که فکر میکنم یکی از این کانون های شورشی بود نمیدارم یک خانمی بود گزارشی داشت میداد از روز از تظاهرات سی خورداد خیلی جالب بود رفته بود توی همون خیابانی که جمع شده بودن فیلم برداری کرده بود و بس صدا گذاری رو شده بود خیلی جالب این موبمو یعنی تشریح میکرد که چجوری جمع شدن اونجا و چه ساعتی جمع شدن چیکار کرده خیلی چیز جالب بود پیشنهاد دوستان حتما ببینن خیلی جالب بود و خیلی برای منم خیلی جالب بود ام. یه دفعه همه چیز برام نو شد در واقع و چقدر خوب گزارش کرد اون خانم واقعا کارشو حرفه ای انجام داد بله بله واقعا واقعا پیشنهاد میکنم دوستان برن به سایت سیما آزادی اونجا حتما هست و ببینن این قطعه رو آقای حبیبی در جریان انقلاب زده سلطنتی مردم خوب میدونیم که همه نیروهای دموکرات و حتی روحانیت شرکت داشتن و برای سرنگونه رژیم شاه تلاش میکردن البته خب این روحانیت رو میتونیم دستبندی هم بکنیم ولی من به طور کل دارم میگم اما بعد از انقلاب نیروهای دموکرات در واقع در مقابل روحانیتی قرار گرفتن که رهبریش رو خمینی به عهده داشت سوالم این است که زدیت و دشمنی خمینی به طور مشخص با مجاهدین به چه دلیلی بود و از کجا شروع شد آیا خمینی در واقع اقدامی کرد برای اینکه مجاهدین رو با خودش همراه بکنه یا نه من فقط ازتون اجازه میخوام یه نکته خیلی کلیدی رو راجع به سی خرداد نگفتم اینو من بگم بعد حتما به این سوالتونم پاسخ میدم سری سی خرداد فقط یه تاریخ نیست فقط یک ببین وقتی شما به یه تاریخ نگاه میکنیم میتونی یه نگاهی داشته باشی نگاه یه واقعی در تاریخ اتفاق افتاده در این روز مثلا پایان جنگ جهانی اول مثلا ب... کلمه سی خرداد امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم 50 سال دیگر رو نمیگم امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم کلمه سی خرداد یک بار مشخصی داره سی خرداد آغاز یک دورانی همونطور که گفتم که در این دوران یک استراتژی در واقع یک راه اگه بخوام ساده حرف بزنم یک راه پیش پای مردم گذاشته میشه آقای رجبی میگه آقای مردم ایران اگه میخواهید از شر آخوندو خلاص شید آخوندو باید به زور کشید پایین یعنی تنها راهش مبارزه مسلحانه است در یک کلام اینه 
این روز آغاز این تولد این پدیده جدید اجتماعی این یه بچه که متولد میشه این یک پدیده اجتماعی یک متولد شده ما امروز هنوز با این پدیده داریم زندگی میکنیم این پدیده یک دورانی داشته یک مثل یه بچه که بزرگ میشه یک تحولاتی داشته توی خودش که همزمان ما این رو باهاش میبینیم که هی مثلا ببینیم سی خرداد بشه روز شهدا و زندانیان سیاسی چند سال بعد چرا چون سی خرداد سال 60 که کسی تصور نمیکرد ما اینقدر شهید و زندانی سیاسی داشته باشیم فکر کنم سال 63 آیه مسعود رجوی اولین عنوان سی خرداد یعنی سی خرداد یک روز مشخص نیست یک پدیده است با چند مرحله تکاملی مثل بچه نوزاد نوجوان تو نقطه اول فقط بوده روز آغاز مبارزه مسلحانی یعنی سازمان مجدیم به مردم ایران گفته آهای مردم ایران اگه میخواید از شرین رژیم کلاسید باید باش بجنگ این روز اول بوده سه سال بعد اومده گفته آقا این روز روز بزرگ داشت شهده و زندانیان سیاسیه چون خیلی آدم کشته شد خیلی آدم اسیر شد بعد میایم جلوتر سال 66 میاد میگه آقا ما ارتش آزادی بخش ملی رو بر اساس این استراتژی درست کردیم یعنی در آغاز مبارزه مسلحانه سال 60 سال 66 ارتش آزادی بخش به عنوان یک پدیده جدید متولد میشه یک نوزادی که تبلور همون خط مبارزه مسلحانه است داره میگه اون یه حرف نبود متحول شد شد ارتش آزادی بخش و ما همینطور که میان جلوتر میبینیم که حرفی رو که چهل سال پیش آقای رجبی زد که یه حرفی بود که سازمان پیشتاز انقلابی میزد الزامن نیروی اجتماعی یعنی مردم نیروی خلق الله کوچه و خیابون یک حرف رو همون موقع که نیروی پیشتاز میزنه متوجهش نمیشن از نظر من قیام آبان قیام آبان 99 مرحله دیگری از همین حرفه از تبلور همین از به بلوغ این حرف در قیام آبان 99 مردم ایران فهمیدن که آقای رجوی راست میگفته از کجا از اینکه مردم ایران پذیرفتن اومدن تو خیابون کارونای شورش اومدن و با رژیم قهرامیز مقابله کردن همه آبان 98 منظورتون است 98 منظر میگم 98 بله مردم با رژیم قهرامیز مقابله کردن بانک ها رو آتیش زدن مراکز سپاه و بسیج رو آتیش زدن ارزم به شما که تمام چیزهایی که نشان از رژیم و قدرت رژیم و پاستارا و سپاه پاستارا و حوزه های جهلیه داشت و مردم آتیش زدن با قهر برخورد کردن این یک حقیقتی رو در خودش داره اینه که حرفی رو که آقای رجبی به عنوان رهبر انقلاب رهبر این مقامت در سی خرداد شست زد این حرف بزرگ شد رشد کرد نگفت کرد و بالغ شد و در آبان 98 به گوش مردم ایران رسید ما امروز شاهد مردمی هستیم که طعم مبارزه قهرامیز با این رژیم رو چشیدن ببینید در سال 88 یعنی ده سال قبل این حرف هنوز بالغ نشده بود اگر شما توجه بفرمایید در اون سال مردم میگفتن رأی ما کو یعنی هنوز مبارزه سیاسی میکردن یعنی هنوز تو قبل از سی خرداد 60 بودن یعنی کلیت جامعه ایران هنوز تو قبل از سال 60 بود مردم ایران کی به سال 60 رسیدن چهل سال بعد سی و هشت سال بعد به سال شست رسیدن حرفی رو که پیشتاز در سی خداد شست سی و هشت سال بعد حرفی شد که حقانیت خودش رو در کف خیابون نشون داد اون مسئله ضرورتی که من به شما گفتم اینجا باز دوباره یک ضریب میخوره اون ضرورت پاسخ تاریخی خودش رو از مردم ایران در قیابان آبان سیزا سده گرفت و این مسئله خیلی مهمیه این فقط یک روزی نیست برای مجاهدین 
این یک راه حلی برای خلاصی از دست مردم ایران در یک کلام سی خرداد شست تنها پیامش یعنی که آقا راه خلاصی از دست آخوندها همین حرفی که آقای رجوی در سی خرداد شست زد این حرف این راه حل چه امروز چه ده سال دیگه چه صد سال دیگه همچنان راه حلی غیر از این نخواهد بود یعنی این دورانی که من به شما گفتم سی خرداد شست روز شروعشه تولد پیدا کرد روز پایانش روزی خواهد بود که این رژیم سقوط میکنه حالا این رژیم ده سال دیگه باشه یا دیویست سال دیگه باشه غیر از این راهی نخواهد داشت این به صلاح نکته بود که در تو با سی خورداد برای فهم ماهیت سی خورداد خیلی مهم بود در آنچه که به زدیت خمینی با مجاهدین برمیگرده به نظر من البته وقایه اتفاق افتاده مجاهدین رفتن دیدن خمینی توی نجف و همونجا خمینی گفته که اینا از من قرآن بیشتر میخونن ما با اینا کاری نداریم یعنی یک فاکتای مشخصی از این حرف هست ولی به نظر من زدیت خمینی با مجاهدین خیلی به قبل تر از خمینی و خیلی به قبل تر از مجاهدین برمیگرده ما دو تا جناح و دو تا جبهه رو داریم که در مقابل هم به لحاظ تاریخی صف کشیده بودن و همطور مرحله به مرحله که جلو اومدن این صف بندیشون رو هی بیشتر خودشون رو نشون دادن ما تو جریان مصدق کاشانی رو داریم بگذاریم به طور مشخص زدیت خمینی زدیت آشکار شخص خمینی با سازمان مجاهدینی که امروز ازش داریم صحبت میکنیم از نجف شروع شد اون موقع مجاهدین بسیار محبوب بودن تو زندانا من با شما موافق نیستم که آخوندها با شاه مبارزه میکردن آخوندها با شاه مبارزه نمیکردن چون دستگاهی که آخوندها داشتن تشکیلات آخوندها همین مسجد و همین بساتی بود که الانم دارن تنها تشکیلاتی هم که تو ایران بوده از این 300 سال پیش در الان همین تشکیلات آخوندهاست این تشکیلات هرگز فعالیت جدی سیاسی برای به زمین زدن حکومت رزاشاه پهلوی یا محمد رزاشاه پهلوی نکرد به چه مثال؟ مثل مثلا کاری که مصدق کرد یعنی سازماندهی توده ها بر علیه مارزاشای پهلوی منظور که همچین اقدامی رو ما از جانب آخوندها تاریخا نمیبینیم در مقاطعی اینا وارد فضای سیاسی شدن با شعارهای عقب افتاده متحجرانه خمینی در 15 خرداد سال 1342 به خاطر اینکه شاه حق رأی به زنا داده بود به صلاح اومد تو جلوی شاه واسات قبلش اصلا اسنادش هست که به شاه خیلی هم سناگویه و دعاگوی شاه بود اسناد ثبت شدهش هست پس اینا مخالفت هایی میکردن با شاه اونم کجا اونجا که شاه با اینا در رقابت بود یه نکته ای من میخواستم به شما بگم شاه خودش یه پارچه خمینی و ولی فقیه بود یعنی فهمیده بود قدرت مذهب رو در ایران و نقشی که مذهب در جامعه ایران داره رو فهمیده بود اومده بود بینا میگفت زرنگ بازی میخواست در بیاری میخواست بگه که لازم نیست شما آخوندا بیایید مذهبی بشید من خودم از شما مذهبی ترم اومد گفت آقا امام زمون اومده به خواب من من نظر کرده امام زمونم یه بار که یه گوله اومدن زدن بهش نمیدونم همین فدایان اسلام همین مرتجعین دنبال دنبال چای خمینی بودن اومدن یه گوله زدن حالا معلوم نیست اصلا چرا حالا زدن این گوله چرا فقط خود تو اونم خیلی شک هستش اومد گفت آقا امام زمون منو نجات بده هر چند مخیوار بلند شد میرفت مشهد بلند شد میرفت مکه هی با اوریانا فالاچی مصاحبه کرده یه حرفایی میزنه که اخوندا بلد نبودن بزنن یعنی یه جورایی رقیب اینا بود خمینی اون جاهایی که این گاف میداد چون شاه فکر میکرد که آخوندبازی با همین ادای امام زمون دروردن و مشهد رفتن و ایناست نمیفهمید این یک دستگاهی ارتجا این نمیتونه 
تو اردو یا اتجا بریم جای صندلی آخونده تکیه بزنه میمد حق رعی به زنان میده خب آخونده میمدن تو اینجاها میریختن وسط میگفتن ببین خودتی ما حتی زرنگ ترین زنا تو اسلام نباید بیان رعی بدن اختلافتشو این بود هیچ چیزی بیشتر از این نبود وگرنه مکمل هم دیگه بودن در طول تاریخ روحانیت و شاه نه در ایران در تاریخ بشر روحانیت و شاه و سلطنت همیشه مکمل هم بودن که اروپا یه زمانی روحانیون شاه می شدن اصلا یه دوره حالا من نمیخوام وارد چیز بشم پس این گذشتش خمینی هرگز نمیتونست اقدامی برای همراه کردن مجاهدین با خودش بکنه چون مجاهدین انکار خمینی بودن نه اینکه مخالفش بودن سازمان مجاهدین انکار خمینی بود انکار ارتجا بود این رو با وامی که من از احمد شاملو شاعر بزرگ میهنمون میگیرم که میگه من انکار تو هم مجدین انکار خمینی بودن و طبیعتا هیچ نوع همراهی باشون نمیتونست امکان پذیر باشه این یه جمله تاریخی داره یه جمله ماندگار داره نه تاریخی خمینی که گفتش که اگر من یک در هزار احتمال میدادم که اینا بیان زیر پرچم من یعنی بیان حرف منو گوش بدن من خودم بلند می شدم میرفتم دیدنشون این حرف از خمینی هست و منتشر شده بود خودشون حتما خودشون هم شنیدید یعنی هر دوشون میدونستن که دو قطب متضادن و این تابع امروز هم ادامه داره تابع آخرم ادامه خواهد داشت دو دیدگاهن دو دیدگاهن دو ایدئولوژی و دو دیدگاهن ضد هم خصم هم انکار هم تز و آنتی تز هم. از آن روزی که فریادم شکفت از ریشه درد نترسیدم دگر از نعره های دیو شب درد ندا با جوی خونه جاری از لبها ندا کرد جهان را با دیام سرخ توفان هم صدا کرد زمان می شود ایان با ستاره این پرشراره این 